0: Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll. Zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chainless Life Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plans. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt, ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte... Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool. Weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konditioniert ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chainless Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten. Egal, wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chainlesslife.com zu supporten, Leute, ihr seid die Geilsten, vielen Dank und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode, besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr hier bei The Chainless Life. Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht und ihr habt die zweiwöchige Winterpause hier nicht zu stark gemerkt. Wir waren zwei Wochen offline und starten heute ins neue Jahr mit der dritten Staffel hier schon. Der Podcast ist mittlerweile fast 15 Monate alt, eine Million Downloads und ich bin wirklich auch pumpt, hier genauso weiterzumachen, wie wir letztes Jahr aufgehört haben. Und deswegen geht es heute auch direkt los mit dem letzten Teil der Q&A-Reihe, welches ich euch noch schulde. Wir hatten im Dezember äh, das Thema Mindset. Und dann auch natürlich das Thema Passion und Karriere. Das waren zwei sehr, sehr, sehr wichtige Podcasts, wo ich auch sehr viel Feedback nochmal gekriegt habe. Und deswegen werden natürlich auch dieses Jahr solche Solo-Episoden weiterhin stattfinden, wo ich wirklich auch versuche, jedem Einzelnen hier nicht nur von meinen Erfahrungen zu berichten, sondern auch ein bisschen die Coaching-Sachen, die ich natürlich auch mit meinen Kunden mache, einfach auch weiterzugeben, kleine Stories zu teilen. Und jetzt heute zum Thema Lifestyle natürlich auch wieder Sachen zu vermitteln, die auch mein persönliches Leben betreffen. Das heißt, Thema Reisen, Thema Bücher, Thema, wie macht man einfach das Leben zum geilsten Leben für sich selbst. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Das beinhaltet in meinen Augen wirklich auch sehr, sehr, sehr viele interessante Punkte, über die ich auch sehr gerne spreche. Und heute würde ich eigentlich sehr gerne anfangen, bevor ich jetzt hier mich um eure Fragen kümmere, mit einem kurzen Review aus meinen letzten zwei Monaten in Thailand. Ich habe jetzt äh, zum ersten Mal Chiang Mai besucht für einen Monat, beziehungsweise insgesamt sogar fünf Wochen, weil wir ja noch in Pai waren und ich wollte euch einfach ganz kurz hier so meine... Ähm ja, Gedanken zu diesem Trip äh, weitergeben, damit jeder hier auch mal so ein bisschen weiß, wie ich das jetzt empfunden habe. Weil solche äh, äh, Reviews, die kommen in meinen Augen auf einem Podcast viel, viel, viel besser als auf einem Video, weil ich mich hier jetzt wirklich auch nochmal so zurückbesinnen darf und auch reflektieren kann. Und ich denke wirklich, dass für viele hier Chiang Mai ein sehr interessanter Ort werden könnte, weil... Chiang Mai verbindet das westliche, Einf also sorry, dass ich das so sage, einfach, aber ich sage so dieser westliche Lebensstil, wo man eigentlich schon alles hat, was man als Westerner eigentlich braucht, das heißt saubere Restaurants, äh, saubere Wohnungen, einen sehr, sehr, sehr hohen Standard im Bereich ähm, eben Qualität, Sauberkeit, Hygiene und Insgesamt hat trotzdem ein richtiges Thailand, also kein touristisches Thailand, wie man das jetzt zum Beispiel aus Phuket oder Koh Samui kennt. Und preislich einfach auch super interessant. Ich habe letztens wieder auf Facebook gesehen, dass auch wieder ein Kollege von mir sehr, sehr, sehr geschwärmt hat von Chiang Mai. Und dann kam natürlich auch der Punkt auf, ja, aber es ist doch sehr langweilig hier. Und ich verstehe Leute, die sagen, dass Chiang Mai langweilig ist, weil das Nachtleben hier praktisch nicht existiert. Also es gibt sehr wenig Bars und ich glaube gar keinen richtigen Nachtclub. Aber für mich war das genau das Schöne und auch das Coole, weil eben diese Nachtclubs und diese Bars ja meistens dann auch diese ähm, weißen Leute oder sagen wir mal diese Westernen anziehen und dann diesen Flair, diesen Thai-Flair auch ein bisschen kaputt machen. Also diese Go-Go-Bars, die man zum Beispiel in Bangkok kennt oder in Phuket, die gibt es einfach nicht. Und das führt dazu, dass Chiang Mai wirklich so dieses thailändische, reale, ähm, behält und gleichzeitig eben auch dazu sorgt, dass du sehr produktiv sein kannst und das ist wirklich ein Asset. also ich war lange nicht mehr so produktiv, wie in diesen vier Wochen in Chiang Mai beziehungsweise drei Wochen, in der letzten Woche kam dann mein Kollege äh, Justin Lovato mit seiner Frau aus Los Angeles uns besuchen und dann haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Zeit äh, verbracht mit ihnen und eben, also City Life auf jeden Fall sehr entspannt, eine sehr schöne Stadt, Unbedingt aufpassen, dass ihr nicht zur Burning Season nach Chiang Mai fliegt, also ich glaube, die Burning Season startet äh, im März oder im April, ähm, hängt mich nicht drauf auf, recherchiert es bitte selbst, aber geht auf keinen Fall zur Burning Season, weil dort ist die Luft so schlecht, dass es dann auch nicht mehr gesund und auch nicht mehr wirklich schön ist, aber jetzt gerade in der Saison, wo wir waren, war es wirklich top, auch das Klima, tagsüber 28 Grad durchschnittlich, nachts zum Teil richtig kühl, also auf dem Scooter dann auch wirklich wichtig, dass man ein Hoodie anzieht, äh, weil sonst wird man auf jeden Fall auch sehr schnell krank, weil es wird dann schon so 12 Grad, 15 Grad und das kann sich auf dem Roller dann schon sehr kühl anfühlen, aber für mich war es auf jeden Fall richtig top, also Klima top, City Life top, preislich, Essensqualität ist auf Mindestens auf dem Level, wie wir es hier auf Koh haben, aber preislich halt nochmal um einiges günstiger. Wir haben eine riesenfette ähm, Einkaufsmall, wo es auch ähm, nochmal vegane Foodstores gibt, aber auch normale Stores. Man kann sich einfach auch so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein MacBook-Problem hat, es gibt auch ähm, gute Stores für Computer Gute Massageplaces, alles eben nicht so touristisch ausgelegt. Es, man merkt halt immer noch, dass die Leute dort äh, jetzt die, nicht so die Nase voll haben von, von den Weißen, von den Pharangs, wie man wie man sie so nennt hier in Thailand. Ähm, und das ist einfach sehr entspannt auch für mich gewesen. So diesen Sextourismus nicht immer so ins Gesicht zu kriegen, wie auch hier in Pangan, das tut gut. Und im Allgemeinen muss ich auch wirklich sagen, dass Chiang Mai von der Natur her auch wirklich top ist. Also wir haben diese kleine Stadt, die sehr, sehr, sehr ähm, ja, turbulent sein kann tagsüber. Also auch viel ähm, ähm, Traffic, Verkehr. Aber wenn man ein paar Minuten irgendwo hinfährt, in den Norden oder in den Süden, dann ist man sehr schnell auch wieder im Wald, im Dschungel, im Regenwald sogar. Und wir haben zum Beispiel einen kleinen Ausflug gemacht nach Pai eine Woche und da sind wir auch äh, drei Stunden mit dem Scooter wirklich durch den geilsten Dschungel gefahren, haben frisch gepflückte Erdbeeren gegessen, ähm, wie man sie in meinen Augen nicht mal in der Schweiz findet. Also wirklich wie in der Schweiz, Berg, Bergluft <lacht> und ähm, einen Wasserfall haben wir auch gefunden, der einfach richtig top ist. Geiles Wasser zum Schwimmen. Man muss nicht mal lange hiken, nach 10 Minuten ist man schon da, zahlt irgendwie 100 Bart Eintritt, also 3 Euro Eintritt und dann äh, hat man da wirklich auch den schönsten Pool ähm, direkt mit frischem Wasser und wenig Leuten, also wirklich top. Äh, die Umgebung, es gibt auch Nationalparks, wir sind auch mit den ATVs in den Norden gefahren, äh, so eine Stunde von Chiang Mai entfernt. Äh, ein riesen schönes Bergdorf, also diese Tour, die ist in meinen Augen unvergesslich. Die bleibt für mich immer bestehen in meinem Herzen. Ähm, einfach die Natur, die Leute, der ganze Mix. Also ich verkaufe es euch hier wirklich und ich hoffe wirklich, dass ihr einfach mal nach Chiang Mai geht. Ähm, budgettechnisch kann man sehr günstig leben. Es gibt Wohnungen für 400, 500 Euro im Monat. Wenn man sich sogar für drei Monate oder sechs Monate noch besser committet, dann kriegt man schon ein ganzes Haus für 600, 700 Euro mit Pool. Also es ist richtig, richtig heftig hier. Ähm, von der ganzen, ja, von dem ganzen, ähm, ja, die Infrastruktur einfach. Es ist wirklich top. habe auch sehr wenig so, ähm, ja, so, wie sagt man dem, um, zum Beispiel Polizisten gesehen, die jetzt irgendwie korrupt wären. Das sieht man zum Beispiel in Bali sehr oft. Äh, diese korrupte Polizei, das hat mich jetzt persönlich in Chiang Mai, habe ich das nicht bemerkt. Da waren die Leute alle sehr, sehr, sehr äh, höflich und auch die Gyms sind super geil. Das Go-Gym, das ist so gemacht wie das Gold-Gym ein bisschen, nur ähm, eben Go, also einfach thailändisch. Also wirklich, wirklich witzig. Ähm, und eben Pai, auch nochmal ganz interessant. Also Pai wäre jetzt für mich keine City, wo ich jetzt länger als eine Woche bleiben könnte, weil es dort wiederum sehr touristisch ist. Also Pai das ist eben wirklich diese Stadt, die man ähm, mit vier Stunden Fahrt oder wenn ich fahre, in drei Stunden äh, erreicht von Pai. Ähm, unbedingt mit dem Roller machen, wenn man das kann. Also wenn man die Aufmerksamkeitsspanne hat, drei Stunden ko konzentriert zu fahren. Unbedingt auch kurze Pausen machen, eben zum Beispiel zum Wasserfall auf dem Weg. Dann ist man auch in Pai eine Woche wirklich bedient. Also die Natur in Pai, die sucht, Ihresgleichen, also das ist Bali wie vor 20 Jahren und ja, es hat viele Touristen, aber es ist trotzdem nie so dreckig wie, also es ist überhaupt nicht dreckig, es ist super sauber, das ist eben das Geile, also auch nochmal eine ganz andere Liga als Bali für mich, ähm, von der Schönheit her, von der ruhigen, ähm, ruhigen Sc Scenery her, auch dort wieder Wasserfälle, warme Thermen, ähm, von A bis Z, auch preislich super, super interessant. Überhaupt nicht überteuert. geiles Spaß haben wir gefunden. Auch richtig gutes veganes Essen. Es ist eine richtige Hippie-Town. Also ganz viele Hippies, ganz viele Leute aus Israel habe ich getroffen dort. Ähm, auch zum Teil Russen. Also ganz interessantes Volk dort. Ganz... Äh, gar nicht thailändisch, also ganz wenige Thais dort im Vergleich ähm, und deswegen auch gar nicht so wie Chiang Mai. Und deswegen, ja, fünf Wochen, ich werde auf jeden Fall wiedergehen nächstes Jahr. Ich bin safe wieder dort, einfach schon nur wegen der Work Ethic, die ganzen Coworking Spaces, die es gibt, die Cafés, ähm, eben das gute Essen. Es ist wirklich von A bis Z ein Win und deswegen, das wollte ich schon vorab mal einfach euch geben, dieses kleine Review. Äh, wenn ihr noch Fragen habt zu Chiang Mai, dann kommt in die, die äh, Queerdenker Gruppe auf Facebook, dort ähm, reden wir ja immer über solche Spots und Hotspots und ich gebe da natürlich auch immer äh, Tipps und, und rede da natürlich auch gerne über die ähm, verschiedenen Orte, wo ich war. Also dort gebe ich dann auch diese Google-Standorte durch. Ist ein guter, guter Anfang. So, ich glaube, wir starten mit dem äh, Q&A und heute haben wir als erste Frage von Damian Bürki. Ähm, wenn du ein Buch auswählen müsstest, das dich am meisten inspiriert bzw. weitergebracht hat, welches wäre es? Oder anders gefragt, wenn du jemandem ein Buch schenkst, welches ist es? Außer dein Buch natürlich. <lacht> Und das ist natürlich jetzt äh, gut, dass du das sagst, weil mein Buch, das würde ich wirklich jedem schenken, weil... Es ist so ein Rundumschlag, sage ich immer und das ist wirklich von A bis Z, das ist alles, was ich in den letzten acht Jahren gelesen habe und irgendwie hängen geblieben ist und noch ein bisschen Spiritualität zum Schluss, wobei ich wirklich dort auch ganz klar den, den Cut gesetzt habe. Also im Bereich Spiritualität fühle ich mich persönlich noch gar nicht so weit, dass ich darüber reden könnte. Also ich, ich bin auf dem Weg und ich bin schon sehr weit, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt Tipps geben könnte, weil ich selbst ja noch Sachen habe, die ich für mich verarbeite und deswegen würde ich auch direkt das erste Buch hier ganz klar erwähnen und zwar The Power of Now, also auf deutsch. Ich glaube, Das Leben im Jetzt von Eckart Tolle. Ich habe es nur auf Englisch gelesen, wobei er ja eigentlich deutsch ist. Ich habe dann das zweite Buch auch von ihm gelesen, Eine neue Erde. Das hat mir persönlich noch ein bisschen besser gefallen, weil es in Prosa geschrieben ist. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher zu lesen. Power of Now ist so ein QA. Also da kriegst du immer so eine kritische Stimme, die dann Fragen stellt und er beantwortet sie dann auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich würde eigentlich beide lesen, weil man könnte sowieso beide Bücher locker zweimal lesen und man hat immer neue Inputs. Also Power of Now ist ein sehr guter Einstieg in den Bereich Spiritualität, den ich bei The Chain is Life, bei meinem eigenen Buch, nur sehr ähm, kurz anreiße. Und wenn man sich mit der Spiritualität beschäftigen möchte, dann ist Power of Now ein sehr guter Einstieg. Wenn man äh, noch gar nichts über die Spiritualität weiß und noch nie irgendwie sich damit beschäftigt hat, dann könnte man sich sogar überlegen, zuerst die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz zu lesen. Das ist so, war mein erstes Buch im Bereich Spiritualität und das fand ich auch äh, super, super geil. Ist auch heute noch ein sehr, sehr guter Read. Sehr einfach zu verstehen, die vier Versprechen. Und ich werde auf jeden Fall noch ein YouTube-Video machen, wo ich meine fünf Lieblingsbücher im Bereich Spiritualität erwähnen werde, weil ich finde, es gibt sehr viele Bücher und ich muss mich da einfach auch mal äußern dazu, was ich bisher gelesen habe und was in, in meinen Augen da ja, eben auch Sinn macht, weil es gibt natürlich auch... Ähm, auch hier in diesem Bereich Spiritualität, sehr viele Bücher, die in meinen Augen zu weit gehen, zu kompliziert dargestellt werden ähm, und wenn man eben wirklich das Wort mal einfach so, ja einfach mal kennenlernen will, es ist ja schlussendlich ein Wort Spiritualität, was viele noch nicht wirklich verstehen. Viele verbinden es mit Gott, andere mit Yoga und mit Buddha und äh, deswegen, es ist äh, eigentlich nichts von dem. Es ist eigentlich viel, viel, viel mehr und trotzdem eigentlich auch viel weniger. Und deswegen, man muss es einfach mal verstanden haben und ich werde da auf jeden Fall noch für mehr Aufklärung auf YouTube sorgen. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch ein Buch, das ich damals gelesen habe und bei mir natürlich am allermeisten ausgelöst hat. Und das ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Es ist sehr alt. Und heute würde ich es nicht mehr lesen. Ich habe es sogar versucht, noch mal zu lesen vor zwei Jahren oder so. Und ich fand es gar nicht mehr so gut, lustigerweise. Aber es hat mich damals hat wirklich wachgerüttelt. Und das war ja auch, ähm, also für mich ist The Chain Is Life eigentlich auch so die Vier-Stunden-Woche einfach nur von heute. Ähm, weil ähm, Tim Ferriss hat das Buch, glaube ich, vor über zehn Jahren geschrieben oder zwölf Jahren. Es ist einfach auch zum Teil... Veraltet, also viele der Sachen, die dort drin sind, sind wir heute gar nicht mehr so gewohnt oder laufen heute auch gar nicht mehr so. Und deswegen, ähm, ich würde jetzt das Buch nicht mehr empfehlen, so. Man kann es lesen, aber es gibt bessere Bücher. Um, und deswegen um, vier stunden woche auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall sehr um, inspiriert und wenn man jetzt schon ein bisschen weiter ist, also wenn man jetzt schon so ein bisschen weiß, wohin man will, man hat schon so ein Why gefunden, so einen Grund um, und möchte von daher einfach jetzt auch um, ein bisschen in die Umsetzung kommen, dann gibt es zum Beispiel das Buch Seven Habits of Highly Effective People oder auf Deutsch die sieben Wege zur Effektivität, das um, hat auch auf jeden Fall bei mir auch so den Kickstart ausgelöst im Bereich um, einfach mal etwas zu machen. Oder? Also es gibt ganz viele Bücher in diesem Bereich, wie man Sachen machen kann, The One Thing ähm, oder ähm, Atomic Habits oder Get Things Done, aber die sind dann halt alle schon, die kannst du halt nur lesen, wenn du bereits weißt, was du machen möchtest, sonst macht es in meinen Augen sehr wenig Sinn, weil man einfach noch nicht mit sich selbst ins Gericht gegangen ist. Und deswegen auch nochmal zum Schluss, mein Buch ähm, baut ja wirklich auf diesem Prinzip auf, dass ich wirklich versuche, den Content von verschiedenen äh, äh, Blickwinkeln zu betrachten und eben wirklich mit dem Denken anzufangen, dann ins Handeln zu kommen und dann am Schluss noch das ganze Leben, das Lifestyle-Thema. So wie ich es jetzt zum Beispiel auch heute hier bespreche. Welche Bücher kann man noch lesen? Welche Tools kann man sich noch ähm, beschaffen oder integrieren in sein Leben? Welche Orte kann man bereisen, wenn man das möchte? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann, wenn man schon so ein bisschen zu sich selbst gefunden hat und weiß, wohin man auch möchte. Ähm, das sind so ein bisschen die Bücher. Also nochmal zusammengefasst, Power of Now im Bereich Spiritualität oder die vier Versprechen. Das ist noch ein bisschen simpler zu verstehen. Die Vier-Stunden-Woche war damals mein Buch, das mich am meisten weitergebracht hat. Heute würde ich The Jane is Live empfehlen. Oder wenn man wirklich nur reisen möchte, wenn es nur ums Thema Reisen geht, kann ich auch Vagabonding noch sehr empfehlen. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ähm, hat mich auch wirklich wachgerüttelt, 2015 ähm, endlich auch wegzugehen aus der Schweiz. Und wenn man eben schon ein bisschen weiter ist dann kann man auf jeden Fall äh, die sieben Wege zur Effektivität lesen. So, das waren die Buchempfehlungen des Jahres. <lacht> Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage von Philipp Blanke. Auch wieder zum Thema Bücher. Ähm, welche Bücher sollte man eher zu Beginn seiner eigenen Reise und welche Bücher eher im späteren Verlauf lesen? Also jetzt haben wir nochmal so ein bisschen äh, die gleiche Thematik. Ich will es jetzt nochmal ein bisschen genauer machen. Ähm, also jetzt wirklich für jeden hier, der zuhört, der sich noch nie mit Büchern beschäftigt hat oder erst am Anfang ist, wir haben verschiedene Levels. Ich habe es vorhin angedeutet. Wir haben dieses erste Level, das ist dieses Feuer Feuerentfachen-Level. Also wieso ähm, sollte man überhaupt mal ein Buch lesen, um ein Feuer zu entfachen, um mal überhaupt wachgerüttelt zu werden? Und da sind für mich zum Beispiel Biografien sehr, sehr, sehr cool, sehr wichtig. Also zum Beispiel äh, die Steve Jobs Biografie kann das sein, äh, die Michael Jordan Biografie, äh, die Schwarzenegger Biografie, Einfach eine Person, die du persönlich inspirierend findest, das ist schon mal sehr wichtig. Das muss jetzt nicht das perfekte Leben sein, aber eine Person, wo du denkst, die Sachen, die diese Person gesagt hat oder gedacht hat, die fand ich cool und jetzt will ich mal wissen, wie die ihr Leben so gelebt hat. Das ermöglicht dir eine extreme Perspektive. Und ähm, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man, wenn man noch jung ist, auch mal Perspektive über ein komplettes Leben kriegt von einer Person, die 40, 50 ist. Weil wenn man das nicht hat, dann ist es sehr schwer, Geduld zu üben, weil man dann immer denkt, hey, wieso sind alle weiter als ich? Und das ist halt so dieses jugendliche Ungeduld-Ding, äh, was ich jetzt zum Glück so die letzten zwei Jahre endlich abgeworfen habe. Ich bin nicht mehr im Stress, ich will nicht mehr möglichst schnell irgendwo hin. Aber wenn man 18 ist, 20 ist, dann hat man dieses Problem noch. Und deswegen äh, empfehle ich da immer, äh, studiere deine Mentor. Ähm, und fange mit einer Biografie an, um das Feuer zu empfachen. Ähm, ein weiteres Buch, das das Feuer empfachen kann, ist Start with Why von Simon Sinek. Das ist natürlich ähm, jetzt auch wieder mehr so in diesem Bereich für Unternehmen gedacht. Also ich habe das Gefühl, er hat das Buch eigentlich nicht so für einen Jugendlichen geschrieben, aber man kann es halt, seine, seine Lehren kann man auch sehr gut auf ähm, das richtige Leben übertragen. Also du musst mit dem Wieso starten und vor allem eben auch mit dem mit dem, was du haben willst, wo du hin willst, oder? Nicht mit dem, was du jetzt tun möchtest, sondern wo willst du hin und dann kreierst du automatisch den Weg dorthin. Also das ist ein bisschen so dieser Umkehrschluss, dass viele immer denken, hey, ich mache einfach mal was und dann komme ich dann irgendwie schon dorthin. Das funktioniert so nicht. Du musst so erstmal mal wissen, wo genau willst du hin und genauer, je genauer du das weißt, je genauer du das Ende bereits siehst, desto besser und effektiver kommst du auch dorthin. Und das ist ein Kern, ein absoluter Kernpunkt meines Mentorings und in meinen Augen auch von jedem anderen Mentor, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Also, das Erste, was ein guter Mentor dich fragt, ist: Was ist deine Absicht? Und wenn du sie noch nicht kennst, dann schauen wir mal an, wieso du sie noch nicht kennst und wie wir zusammen jetzt das erreichen können. Das macht ein guter Mentor. Er ist immer mit der Absicht beschäftigt. Und wenn man die Absicht einer Person nicht kennt, dann muss man eben dort rein. Es ist nicht einfach. Viele Leute wollen das auch gar nicht, diese Arbeit machen. Aber wenn du sagst, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr, immer nur so 0815 Sachen zu machen und 0815 Ergebnisse zu kriegen, dann musst du mit dem Why starten, mit deiner Intention. Wieso willst du es? Wohin willst du? Das möglichst genau definieren und das ist nicht so einfach, wenn man sich noch nicht mit sich selbst beschäftigt hat. Und deswegen macht es eben wirklich Sinn, auch solche Bücher zuerst zu lesen. Big Five for Life, das ist noch so ein weiteres Buch, das in meinen Augen auch so mit dieser, mit diesem ganzen, wie sagt man dem, also es ist auch wieder ein Unternehmer eigentlich, der da, profiled wird, es ist eine Geschichte, aber es gibt, die hat auch wieder ein, gute, ein, gute, ein gutes Gefühl darüber, dass man eben auch langfristig denkt und ähm, Big Five for Life, ich habe zum Beispiel auch meine Big Fives aufgeschrieben nach diesem Buch und drei davon glaube ich mittlerweile sogar schon erreicht oder zwei, eins musste ich sogar verwerfen wieder ähm, und das gab mir halt einfach eine super geile Agenda für die nächsten ähm, 10, 15 Jahre, deswegen das ist auch ein gutes Buch und ich sage es nochmal, The Chain is Life, für die Leute, die es noch nicht haben, Buch. Punkt chainlesslife.com Ich erwähne es nochmal, buch.chainlesslife.com Es gibt es als E-Book, als Kindle und natürlich auch gebunden. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Go-To. Jetzt, wenn man das Feuer entfacht hat, was kommt dann? Dann will man ja mal ins Handeln kommen. Und um handeln zu können, muss man natürlich auch hier wieder mal überlegen, jetzt hat man dieses Feuer, aber wohin geht jetzt dieses Feuer? Das ist ja immer so die Frage: geht es jetzt in den Bereich, okay, mein Vorjahr ist im Facht und jetzt will ich reisen? Gut, wenn du reisen willst, dann zum Beispiel eben Vagabonding, was ich vorhin erwähnt habe. Ähm, wenn es jetzt mehr so in den Bereich ähm, Unternehmen geht, dann vielleicht mal ein Buch lesen wie ähm, Der Weg des erfolgreichen Unternehmens. Von, ähm, ich weiß gar nicht, wer der Autor war. Ist auf jeden Fall ein deutscher Autor. Ähm, oder wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in einen Bereich will, der jetzt komplett weggeht von dem, was ich jetzt zum Beispiel promote, dann muss man sich halt auch selbst so ein bisschen eine Aut die Autoren suchen in diesem Bereich, die halt über dieses Thema Schreiben. Es gibt ja so viele verschiedene Bereiche, Psychologie, ähm, auch zum Teil ähm, Psychologie nochmal unterteilt in verschiedenste ähm, Kategorien. Da muss man einfach was finden, was das, was man jetzt hat, diesen Hunger auch stillt. Und das ist Recherche und wer... Dort scheitert, dem ist es nicht wichtig genug, weil wenn man ein bisschen Recherche betreibt, dann findet man immer was. Das heißt, Handeln ist immer ganz wichtig, eben Seven Habits zum Beispiel, einfach um schon mal so ein bisschen äh, zu verstehen, mit welchen Prinzipien man auch handeln sollte ähm, oder eben wie man seine Gewohnheiten ents entsprechend auch ähm, ja, so ein bisschen installiert. Das ist alles ähm, sehr viel Arbeit und ähm, in meinen Augen der wichtigste Schritt, dass man hier nicht den Fehler macht, äh, zu lange in dieser Feuerentfachbubble Bubble zu bleiben, weil es gibt viele Leute, die lesen nur noch Biografien oder nur noch Bücher, die sie motivieren, aber irgendwann ist eben auch Motivation nicht mehr ähm, wirklich zielführend und dann muss man spätestens sich ganz klare ähm, praxisorientierte Bücher suchen, die einem in ihrem jetzigen, ähm, ja, die dir halt einfach helfen in dem Moment wo du bist, dass in dem in der Situation. Und was man dann machen kann, das nenne ich diese Adjustierphase. Also, also adjustieren. Das heißt, du bist schon, sagen wir jetzt mal, du hast ähm, drei Biografien gelesen, du weißt genau, was du willst, ähm, du möchtest ähm, selbstständig werden, du möchtest reisen, dann hast du Vagabonding gelesen, dann hast du vielleicht noch Seven Habits gelesen, hast vielleicht noch ein Unternehmerbuch gelesen und jetzt geht es darum, ähm, noch ein bisschen mehr als nur der Durchschnitt zu lesen, weil das sind so die Bücher, die halt jeder mal gelesen hat und dann musst du halt wirklich auch gucken, wie kann ich jetzt noch ein bisschen ajustieren. Also zum Beispiel wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen machen willst und selbst Unternehmer werden willst, dann musst du halt wirklich vielleicht noch Principles lesen von Ray, Ray Dalio. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Buch. Ähm, einfach um dort nochmal mehr mit diesen Unternehmerprinzipien, mit diesen nachhaltigen, langfristigen Denkstrukturen zu arbeiten. Ähm, oder wenn du zum Beispiel sehr spezifisch in einen Bereich willst, oder du musst kann auch sein, dass du dich dann spezifizieren willst. Wenn du selbst ein Buch schreiben willst zum Beispiel, dann ähm, liest du zum Beispiel ich Perennial Seller. Einfach um dieses Mindset zu kriegen, was es heißt, nicht nur so ein ähm, kleines Büchlein zu schreiben, das niemand mehr interessiert in einem Jahr, sondern etwas, das wirklich auch lange bestehen bleibt. Oder wenn du zum Beispiel merkst, hey, ich möchte auf die Bühne, ich möchte sprechen. Born to Speak, ganz geiles Buch, das ich gerade lese, ähm, weil ich jetzt auch wieder im Mai eine kleine, ähm, einen kleinen Auftritt habe in Berlin bei der DNX und ich einfach mein Speaking Game nochmal ein bisschen optimieren möchte. Deswegen, da lese ich mir nochmal so ein bisschen die Theorie durch. Und das sind so ein bisschen die Richtungen, wo du gehen kannst. Und wenn du halt dann eben merkst, hey, jetzt bin ich im Prozess, jetzt wird alles extrem stressig, was kann ich jetzt machen? Dann kannst du zum Beispiel wieder anfangen mit Spiritualität. Das ist dann auch wieder ein Punkt, wo du merkst, hey, irgendwann wirst du vielleicht ein bisschen unruhig, nicht mehr so klar und dann kannst du auch ähm, in, diesen, in diesen Bereich gehen und dir wirklich auch wieder Bücher im Bereich Spiritualität holen. Das heißt, du hast wirklich verschiedene Levels, Feuer empfachen, dann mal handeln, dann spezifizieren bzw. ausjustieren, dass du eben nochmal guckst, ist es jetzt schon genau das, was ich will oder muss ich da noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, also ich habe, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten sechs, sieben Jahren Lass mich lügen, 150 Bücher gelesen und von diesen 150 Büchern waren vielleicht zwei Drittel ähm, so-so-lala und haben, haben mir kleine Inputs gebracht und 50 Bücher waren dann wirklich so Game Changer. Und ich sage nicht, dass jeder 150 Bücher lesen muss. Vielleicht gibt es einige. Also ich kenne auch Leute, die lesen viel mehr als ich. Ich kenne aber auch Leute, die lesen viel viel weniger. Aber die Korrelation geht schon in dem Bereich, dass wenn du ein Macher bist und und gleichzeitig trotzdem noch liest, dass du da schon die meiste ähm, dass du das schon am meisten rausholst, weil es sind am, am Ende des Tages sind es ein paar Euro für ein Buch und die Zeit, in die du investierst, ist eigentlich auch ein Joke. Wenn man es mal vergleicht mit der ganzen Totenzeit. das haben wir ja im letzten Podcast besprochen, die ganze tote Zeit, die du ähm, auch immer noch vergibst. Also wenn du schon nur diese tote Zeit zu 50% reduzierst und in Bücher steckst und das jetzt mal zwei Jahre, dann ist der Compound-Effekt da schon extrem groß. Und deswegen mache ich auch jetzt hier schon seit 15 Minuten dieses Thema Bücher, weil ich ja will, dass jeder hier sich auch selbst nach vorne bringt. Und das Thema Lifestyle ist sowieso so eine Sache. Ich, ich reise so viel und ich habe jetzt hier in Kopangani in der Woche mindestens schon zehn Leute getroffen, die ähm, alle irgendwie durch mich hierher gekommen sind. Und mit denen einfach dann auch zu reden und zu sehen, hey, die haben früher mal meine Videos geguckt und jetzt reisen sie, jetzt machen sie das, was ich ihnen immer gesagt habe. Das ist für mich immer so das schönste Gefühl. Also ich will eigentlich nicht, dass Leute äh, das Leben lang nur meine Videos gucken und nur meine Podcasts die ganze Zeit hören, sondern das kannst du machen. Ähm, aber irgendwann musst du dann eben auch ins Leben gehen. Und das ist immer so meine Aussage. Also wenn du das ähm, noch nicht machst, dann versuche auf jeden Fall einen Plan zu erschaffen, dich darauf vorzubereiten. So. Nächste Frage von Robert Redfox. Moin, Thema Kinder. Was würde sich für dich, euch ändern, wenn ihr Eltern werden würdet? Wie lässt sich der Travel Lifestyle mit Kinder verbinden? Ihr habt ja sicherlich auch schon Erfahrungen von anderen Eltern unterwegs unterwegs gemacht. Äh, würde mich freuen. Ähm, gut, wir haben eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, noch sehr wenig mit Eltern geredet. Ähm, aber ich habe natürlich schon so ein paar Sachen gesehen auf YouTube, ähm, auch so Leute, die da mit ihren Kindern reisen und das alles das Vloggen. Ähm, ich, bin da sehr, ähm, ich bin da eigentlich noch sehr entspannt. Ähm, kann natürlich auch sein, dass ich entspannt bin, weil ich es einfach noch nicht weiß, wie, wie hart es werden könnte. Aber ich stelle mir das ganze Thema Kinder auch so wie alles vor. Wenn du dir halt sagst, es wird hart und es wird heftig, dann wird es auch hart. Dann wird es auch hart. Oder das, was du denkst, das wird auch genauso. Aber wenn du halt jetzt schon sagst, hey, das, es wird auf jeden Fall funktionieren, ich werde die Bedingungen für ein geiles Leben mit einem Kind auf Reisen erfüllen wollen. Ich will sie erfüllen, weil ich ein geiles Leben haben will mit einem Kind. Und deswegen weiß ich, dass ich einfach ähm, alles, was kommen wird, ähm, auch annehmen werde und das Beste daraus machen werde. Ähm, geplant sind Kinder für mich jetzt momentan noch nicht, also in den nächsten zwei Jahren jedenfalls nicht, aber ich habe gesagt, so mit 32 kann das auf jeden Fall ein Thema werden. Das wäre jetzt dann so in drei Jahren. Wir haben jetzt noch das Haus hier in Thailand, das wir fertigstellen und ich denke, von dort aus wird es dann auch noch mal ein, zwei Jahre dauern, wo wir einfach auch noch mal ein bisschen äh, reisen möchten, entspannen möchten, ähm, auch nochmal unsere Beziehung festigen möchten. Und ich glaube, dass es dann auch wirklich sein kann. Und bei Kindern ist es ja so, wir haben ja Kinder in der Infant-Stage, also so 1 bis 5 Jahre, wo Kinder halt noch sehr easy sind eigentlich, wenn man mal so überlegt. Oder man hat so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Also der Ort muss sauber sein. Also ich würde zum Beispiel mit meinem Kind nicht nach Bali, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Bali würde ich nicht mehr machen mit meinem Kind. Ähm ich würde gucken, dass wir nur noch an Orten sind, wo die Luft wirklich ausgezeichnet ist. Also Kobangan ist das Beispiel. Oder die Schweiz wieder mal ein bisschen länger. Kann ja alles sein. Und natürlich auch gutes Essen. Also gute Luft, gutes Essen und sauber. Aber dann kannst du eigentlich mit deinem Baby überall hin. Überall. Das muss einfach nur sicher, sauber und... Ähm, Gute Atmosphäre herrschen. Ähm, du hast keine wirklichen Verpflichtungen, außer eben, dass du vielleicht noch gucken musst, dass es einigermaßen gute Spitäler in der Nähe gibt. Das ist sicher noch ein Thema. Ähm, aber ich stelle mir das sehr easy vor. Ähm, und ganz wichtig ist halt auch, dass, ähm, und das ist jetzt so ein Punkt, das viele, glaube ich, vergessen. Ähm, viele denken so, hey, wenn ich ein Kind habe, dann kann ich nicht mehr reisen, weil es setzt das Kind unter Stress. Ich würde sagen, das Kind ist vor allem gestresst, wenn du gestresst bist. Und ich selbst, ich könnte nicht fünf Jahre in der Schweiz äh, jetzt ungestresst bleiben, weil es einfach für mich jetzt keine optimale Situation wäre und deswegen ich will natürlich gucken, dass auch ich meinem Kind das geben kann, was ich habe und deswegen will ich natürlich auch mich in die optimale Situation bringen und ich hätte jetzt gesagt, dass man da so sich drei Orte rauspickt in den ersten fünf Jahren und diese drei Orte dann so würde ich es jetzt machen im chain life approach Kopenhagen ähm, zum Beispiel Los Angeles und lass es die Schweiz sein, oder? Und da machst du Drei Monate Schweiz, ähm, vier, fünf Monate Kopangan und die restliche Zeit in L.A. Und ähm, ich würde da natürlich wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Trips nebenbei machen. Ähm, geschäftliche Sachen, die einfach immer an, anfallen. Ähm, aber für, 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 für Serenia wäre das jetzt zum Beispiel dann so ihre Base. Und auch danach, also auch ab Schulalter, denke ich mal, dass man dann, man ist dann vielleicht ein bisschen weniger flexibel, aber das Wichtigste in meinen Augen ist ja nicht, dass die ähm, Kinder jetzt für acht Jahre in eine Schule müssen, sondern vielmehr, dass sie, dass sie ähm, eine Community haben, überall wo sie hingehen und das wäre natürlich für mich schon so eine Voraussetzung dann in diesem Alter, dass ich auf jeden Fall meinem Kind nicht ähm, dass ich das nicht rausreiße aus ihrer Community, aber trotzdem zwei Orte würde ich trotzdem versuchen zu halten, äh, auch dass das Kind halt multikulturell aufwächst dass es verschiedene Kulturen kennenlernt verschiedene Sprachen spricht, Englisch Deutsch, Spanisch, das ähm, wäre so mein Standard, dass ich meinem Kind eigentlich mitgeben möchte ähm, und deswegen würde ich auch gucken, dass man hier auf jeden Fall weiterhin ähm, in verschiedenen Orten bleibt, ähm, wo man auch eine Community hat, wo man auch eine Schule hat. Und bei Privatschulen ist das um einiges entspannter als jetzt bei ähm, sch äh, staatlich-gesetzlichen Schulen, wo man dann auch so diese Schulpflicht hat. Also Das würde ich jetzt persönlich sowieso nicht ähm, unterstützen, weil ich es auch nicht wirklich äh, mehr sehe, dieses alte Schulsystem. Also ich würde mein Kind auf jeden Fall privat schulen lassen ähm, mit den richtigen Lehrern und mich selbst auch schulen lassen. Also als 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 ich würde natürlich auch mich als Elternteil ähm, educaten lassen. Also wie kann ich noch ein besserer Vater werden? Weil wenn du dich selbst auch nochmal schulen lässt und dein Kind schulen lässt, dann, ähm, ja, dann hast du einfach eine bessere Beziehung. Und das ist so ein bisschen so dieser un ähm, wie sagt man dem konventionelle Approach. Also viele würden jetzt vielleicht sagen ja, aber Misha Schule und und fünf Jahre in einem Ort, das ist wichtig. Äh, Bodenständigkeit. Ich sehe es halt nicht so. Ich sehe es halt nicht so. Ich sag, ich, ich sag's mal: Solange du selbst ein gutes Gefühl dabei hast, solange du deinem Kind das auch so vermittelst, ähm, kann dein Kind genauso auch davon profitieren. Und ich sehe es von daher auch als Riesenchance an, wenn man das kann, wenn man das will, dass eben das Kind ähm, viel, viel, viel ähm, mit einem größeren Open Mind aufwächst, als man das jetzt so vielleicht äh, ja, von unserer Generation noch kennt. Ähm, genau, das sind so meine Gedanken zum Thema Kinder haben. Ähm, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Das ist ein bisschen off-topic. Also die Leute, die sich jetzt nicht fürs Thema Kaffee interessieren, die können jetzt auch gerne abschalten. Ähm, und zwar hat mich Flo Willibald gefragt, vielleicht etwas banal, aber mich würde dein Kaffee-Setup interessieren. Aus was besteht es und wie du deinen Kaffee zubereitest. Also Kaffeetopic machen wir hier auf jeden Fall. Ich mache seit ich reise, also seit 2016 meinen Kaffee selbst. Das heißt, ich male ihn selbst. Ich kaufe aber trotzdem noch gerösteten Kaffee. Also ich habe keine mobile Kaffeerösterei hier. Und ich habe schon von ein paar Freaks gehört, dass Rösten scheinbar auch selbst gemacht werden soll. Ich Vertraue aber diesen Orten, wo ich meinen Kaffee kaufe, immer sehr, dass die den richtig rösten. Also ich gehe immer so in diese Boutiquen. Ähm, auch hier in Thailand, jetzt zum Beispiel auf Kopangan gibt es zwei Kaffeeröstereien. Äh, die kenne ich auch, die Besitzer, mit denen habe ich auch Kontakt. Das sind gute Leute, die, die wissen genau, was sie machen. Das ist eine komplett professionelle Sache. Ähm, ich würde nie im Leben Supermarktkaffee kaufen. Also nie. Ich würde lieber keinen Kaffee trinken als Supermarktkaffee. Ähm, ich kaufe auch keinen Vor. Ähm malenden Kaffee mehr, sondern ich male ihn mit meiner ähm, Keramikmühle selbst, mit einer sogenannten Porlex-Keramikmühle aus Japan. Ähm, sehr, sehr, sehr gut das Ding. Habe ich jetzt schon seit über zwei Jahren. Hat noch keinen einzigen Kratzer. Also alles Aluminium ähm, oder Stahl, ich weiß es nicht, und, und, und Keramik als Mühle. Super, super geiles Ding, kann man auch verstellen vom Mahlgrad her. Ähm, ich male ihn meistens so ähm, ein bisschen ähm, Körniger. Also nicht so, viele kennen so diesen typischen Kaffeesatz aus einer Espressomaschine, da wird der Kaffee dann extrem bitter, also du kannst die schönste Bohne, den bestgerösteten Kaffee haben, es nützt dir nichts, wenn du ihn sehr, 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 wenn du ihn Espressomäßig machst, weil für Espresso hast du eine ganz andere, hast du auch viel mehr Druck und hast viel kürzere Durchlaufzeit, deswegen, Dort wird dieser bittere Geschmack dann auch geschätzt, weil es viel weniger Wasser ist. Aber wenn du jetzt ähm, mit 300 Milliliter Wasser, und ich mache das Ganze mit einem V60 Dripper, also das nochmal dazu, das sind diese Ko konischen ähm, Metall -Dripper. also meine ist jetzt das Metall, das gibt es ja auch aus Plastik und aus ähm, Porzellan. Ich habe mir jetzt fürs Reisen den aus Metall geholt, der kostet glaube ich 30 Euro. Ähm, also super billig auch alles. Ähm, und dann diese Papierfilter dazu. Da gibt es auch nochmal gebleichte und ungebleichte, wenn ich kann, finde ich immer, kaufe ich immer die Ungebleichten, die ein bisschen bräunlich sind. Aber meistens gibt es hier an den meisten Orten nur die Gebleichten. Und den ähm, legt man dann in diesen Dripper rein und dann leert man eben, äh, also macht man den Kaffee rein. Und wenn dann der Kaffee zu fein gemahlen ist, dann sinkt das Wasser viel langsamer ab, als wenn er ein bisschen körniger ist. Und wenn er zu körnig ist, dann sinkt das Wasser zu schnell durch und dann hat er dann meistens nicht so einen richtige, richtig guten Geschmack und wird dann auch sehr schnell so ein bisschen sauer. Und wenn er eben zu ähm, gemahlen ist, dann wird er sehr bitter und sehr intensiv. Und deswegen muss man diese Mühle sich auch immer so ein bisschen dann einstellen. Also manchmal passiert es, dass die dann noch ein paar Monaten verstellt wird durchs Reisen und durchs transportieren und dann äh, merke ich dann, dass der Kaffee entweder zu fein wird oder zu körnig und dann muss ich sie dann nochmal neu einstellen. Aber es ist ganz einfach. Also die, die Mühle war 70 Dollar, hätte ich jetzt geschätzt. Es gibt auch günstiger auf Amazon, aber ich würde auf jeden Fall eine japanische Porlex empfehlen, weil die hat man dann fürs Leben. Ähm, die hat 70, habe ich 50 oder 60 Euro die gekostet. Drip hat 20, 30 Euro gekostet. Papierfilter kosten 4, 5 Euro. Ähm, und dann ist man eigentlich schon am Start. Äh, wenn man zu Hause ist, wenn man jetzt ne, ein Haus hat, dann würde ich auf jeden Fall noch einen Glasbehälter holen. Einen schönen. Ähm, ich habe jetzt das leider nicht. Ich muss hier immer so ein bisschen im Hotel nachfragen oder manchmal in den Airbnbs habe ich dann auch so eine Karaffe, die ich benutze. Und dann ist eigentlich die einzige Sache, die man jetzt noch beachten muss. Also jetzt haben wir gute Röste, wir haben guten Kaffee. Das ist natürlich nochmal eine Sache für sich, den muss man halt wirklich suchen. Und jetzt haben wir natürlich nochmal das Verhältnis von Wasser und Kaffee. Also hier rechne ich immer mal 16 in den meisten Fällen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Gramm Kaffee habe für zwei Personen, für Serenia und mich, dann rechne ich immer 30 mal 16 und das ist dann das Wasser, das ich dann oben reingieße. Und das mache ich immer in drei Phasen. Also ich mache zuerst 15 Prozent des Wassers ähm, und lasst dann, dann entsteht so dieser Kaffeekuchen und unten sammelt sich nur so ein ganz kleines Wasserding an. Das, das macht man, um so ein bisschen die, den Kaffee zu öffnen, um die Aromastoffe entstehen zu lassen. Dann wartet man 30 Sekunden und dann leert man weitere 40 bis 45 Prozent rein und dann wartet man nochmal 30 Sekunden, bis alles wieder abgeflossen ist und dann leert man die restlichen 40 rein. Das ist so dieser ähm, Standard, um einfach so das optimale Kaffee-Erzeugnis ähm, zu kreieren, also in drei Phasen. Zuerst 15%, das sind bei mir so 60 Milliliter meistens, dann kurz warten, dann nochmal äh, 200-300 Milliliter und dann nochmal die letzten 250 Milliliter. Das sind dann am Schluss immer so 600, 500 bis 600 Milliliter Kaffee, ähm, den ich mir teile mit Serena. Und dann ist man auf jeden Fall für äh, vier, fünf Stunden sehr, sehr, sehr gut am Start. Also dieser Kaffee ist viel, viel, viel stärker, hat viel mehr Koffein drin als ein Espresso, ähm, hat ein ganz anderes Bouquet, also einen ganz anderen Geschmack. Viele Leute mögen es auch nicht. Es ist auch nicht gedacht, um Milch reinzumischen. Also wer Milch in so einen Kaffee reinmischt, der macht es falsch. Es ist fast mehr wie ein Tee. Also es, 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 es schmeckt mehr wie ein Tee. Es fühlt sich mehr an wie ein Tee. Es sieht auch mehr aus wie ein Tee. Es ist nicht schwarz, sondern eher braun. Vor allem, wenn man eben helle Bohnen kauft, was ich natürlich empfehle. Helle oder maximal Medium Roast, weil man dann einfach auch den besseren Geschmack in meinen Augen erzeugt. Und das ist so ein bisschen mein Kaffee, meine kaffee -Routine. Also sehr günstig, bis auf den Kaffee selbst. Je nachdem, wo man sich gerade aufhält, zahlt man für 250 Gramm Kaffee auch gerne mal 15 Euro. Kann passieren. Das ist mir auch schon passiert. In Amerika sogar manchmal mehr. Da habe ich, glaube ich, das Teuerste, was ich, glaube ich, jemals bezahlt habe, war, glaube ich, 26 Dollar für 340 Gramm Kaffee. Das, glaube ich, schon... Ziemlich, ziemlich teuer gewesen. Und hier in Thailand findest du für 8 Euro ähm, manchmal auch schon 250 Gramm richtig guten Kaffee. Ähm, Thailand ist richtig gut. Bali hat richtig guten Kaffee. Australien äh, selbst nicht, aber die haben auch eine sehr gute Kultur, wo man viel findet. Ähm, Amerika ist sehr stark, Kalifornien. Ähm, in Berlin hat man auch sehr gute Adressen, wo man sehr viel kolumbianischen und äthiopischen Kaffee findet. Also es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, ihn zu finden. Man muss aber einfach sich ein bisschen damit beschäftigen. Also ich mache das jetzt schon seit drei Jahren fast vier, deswegen für mich ist es mittlerweile so Standard geworden. Ähm, immer auch vorausgucken, dass natürlich genug Kaffee da ist. Ähm, habe auch immer so zwei, drei Sorten dabei, damit es nicht langweilig wird. Und man ist halt super mobil. Also man kann ihn halt auf der ganzen Welt machen. Das Einzige, was man braucht, ist ein Wasserkocher und ein Behälter ein bisschen größeren. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf keinen Fall ein Plastikshake oder so verwenden, das wäre dann schade. Und ja, das war noch so dieser kleine Kaffee-Exkurs. Jeder, der mal sich mit Kaffee beschäftigen möchte, der soll mal nach Kolumbien auf so einer Kaffee Farm oder Costa Rica oder Panama ist auch sehr zu empfehlen. Die haben auch richtig guten Kaffee. Und ja, das war es eigentlich auch schon von heute. Lifestyle im Bereich Büchern, Reisen und Kaffee. Das war doch mal äh, interessant. Äh, und Kinder natürlich. So, ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Kommt in die quellenka gruppe ähm, bewertet diesen Podcast auch gerne mit 5 Sternen auf iTunes und vor allem wenn ihr jetzt zum Beispiel Spotify habt, dann könnt ihr die Episode auch ganz einfach teilen. Also einfach Share, Copy-Link und ihn dann einfach auf Facebook, auf Instagram teilen, äh, auf WhatsApp euren Kollegen schicken, sodass der Podcast hier weiterhin gespreadet wird. Es würde mich wirklich freuen, äh, wenn sich jeder hier die Zeit nimmt, da ein bisschen Werbung zu machen für mich. Und wer den Podcast supporten will, kann das natürlich auch machen. JanisLive.com kann man den Podcast unterstützen damit er hier weiterhin werbefrei bleibt, auch im Jahre 2020. So, ich bedanke mich und wünsche euch jetzt einen guten Start nochmal ins neue Jahr und wir hören uns bald wieder hier. Peace out!